0: Die ja, ich weiß ja, ich bin ja. Wissen Sie es, mir geht jetzt da? Ich habe Ihnen meine Ehrenwort gegeben, wir sind zwei Minuten dort und der ist noch immer nicht die dort. Nicht. 20 Minuten, nicht? Ja, Minuten. ja. Das ist doch lächerlich.
1: Äußerst gefährlich, angespannt und möchte nur das Gefängnis verlassen. Der Freiheitsfilter ist bei mir derart stark entwickelt und so stark, dass ich das gemacht habe. Oh
2: diese Szene im Hintergrund stammt von der Stürmung nach einer der wohl spektakulärsten Ausbruchsversuche und Geiselnahmen der Zweiten Republik, zu der es am 14. November 1996 in der Grazer Justizanstalt Kalau kam. Und damit begrüße ich Sie zu Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. Ein paar hundert Meter weiter vom Ort des Geschehens in der damaligen Redaktion der kleinen Zeitung in der Schönergasse war Hannes Geisch Faustmann unter den ersten, die von einem Vorfall in der Justizanstalt erfahren hatten und zu den folgenden Ereignissen recherchierte und berichtete. Hallo Hannes. Hallo. Hannes, erzähl, wie war das damals, dass Sie von der Sache erfahren habt?
1: Ja, die Geiselnahme selbst hat begonnen so circa um 10 Uhr. Wir haben das natürlich nicht sofort erfahren, ähm, aber natürlich ist dort in der Kalau dann schon ein, ähm, hat sich schon äh, viel bewegt, das heißt es sind äh, die Einsatzorganisationen hingefahren und ich glaube, dass wir damals äh, schon auch äh, davon äh, Wind bekommen haben und da wir die Polizeidienststellen sowieso mehrmals äh, pro Tag äh, anrufen und fragen, ob etwas los ist in der Stadt oder in der Steiermark, äh, haben wir dann dort äh, angerufen und die Auskunft war schlicht und ergreifend, es gibt in der Kalau eine Geiselnahme. Mehr hat's, also mehr Informationen, mehr Details hat es zunächst überhaupt nicht gegeben. Aber das
2: reicht das, wahrscheinlich, dass Sie in der Redaktion alle Alarmglocken geschrillt haben. So ist es, ja. Also die erste, erste Reaktion war natürlich, dass man sich kurz
1: zusammensetzt, ähm, und einmal äh, einen, einen groben Schlachtplan äh, ausmacht äh, und ich war dann derjenige, der gemeinsam mit dem Fotografen Max Behonek äh, zum Schauplatz gefahren ist. Das war also der Eingang der Justizvollzugsanstalt Kalau in der Bruchstraße. Ähm, dort war für uns gleich einmal Endstation, weil es natürlich abgesperrt war. Mhm. Und, und Journalisten nicht hinein durften.
2: Es war dann relativ schnell klar, wer die Täter waren, oder?
1: So schnell war das gar nicht klar, denn es, hat ein, es wurde eine Nachrichtensperre verhängt und tatsächlich war das so, dass die, also die Journalisten und Reporter vor Ort äh, relativ wenig erfahren haben. Es haben in der Zwischenzeit die Kollegen in den Redaktionen, also die in den Redaktionen geblieben sind, bei der kleinen Zeitung waren ja dann mindestens acht äh, Journalisten allein mit dieser Geschichte befasst. Die haben am Telefon recherchiert und haben dort mitunter also wesentlich mehr erfahren als die Kollegen vor Ort, äh, weil zu uns heraus ist eigentlich niemand gekommen, der ähm, befugt gewesen wäre, uns äh, etwas zu berichten. Ähm, äh, trotzdem sind eben im Lauf der Stunden, muss man sagen, dann einzelne Informationen ähm, äh, durchgesickert. Und ich glaube, das war früher Nachmittag, mhm. als wir dann die drei Namen erfahren haben, der Geiselnehmer, das war eben der Adolf Schandl, der Ben Ahmed äh, Ciawali und äh, Peter Grossauer
2: alles, alle drei relativ schwere Kaliber, oder?
1: Ja, durchaus. Also äh, wir haben natürlich schon vorher äh, gewusst, eine Geißelnahme in der Kalauch ist eine Geschichte von sehr großer Tragweite, weil sowas äh, hat es davor äh, nicht gegeben. Ähm, und, und man konnte sich ausrechnen, dass die Geiselnehmer schwere Burschen sind, mhm. denn wer sonst kommt auf die Idee, auf diese Art und Weise ähm, die, die Freiheit zu erlangen. Aber mit diesen drei Namen war das sozusagen amtlich. Und, und ja. der, der Adolf Schandl galt damals schon als, als gefürchteter äh, Berufskrimineller. Warum? Ähm, er hat eigentlich bis zum Alter von 32 Jahren ein sehr bürgerliches, biederes Leben geführt, mhm. ist dann durch äh, Schicksalsschläge äh, auf, auf die schiefe Bahn geraten. Das heißt, er wurde spielsüchtig, hat dann Banken überfallen ähm, äh, und, und bekannt geworden ist äh, dadurch, dass er schon äh, 1971, als er in Stein eingesessen ist wegen, wegen mehrerer Banküberfälle, äh, äh, Geiseln genommen hat. Und, eine, und so einen Fluchtversuch unternommen hat. Das ist ihm bis zum Teil auch gelungen. Also, er war 14 Tage in Freiheit. Mhm. Das war eine Geiselnahme, die damals auch ganz Österreich beschäftigt hat, weil, weil die Geiseln bzw. die Geiselnehmer mit ihren Geiseln zuerst zwei Tage durch Wien gefahren sind und das dann auch, das war. Mit dem legendären Wiener Polizeipräsidenten äh, Holerbeck, der dann bei den Verhandlungen gesagt hat, ich bin's dein Präsident, und und mhm. der hat auch ähm, das geschafft, also auch äh, die, diese Geiselnahme auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Nur der Adolf Schandl hat es geschafft, 14 Tage ähm, unterzutauchen. Er ist dann
2: Also, man kann von einer erfolgreichen Flucht sprechen.
1: Genau, zumindest für diese Zeit von zwei Wochen. Er ist dann eben wieder aufgegriffen worden, ähm, hat den hat damals den Beinamen ähm, der Ausbrecherkönig bekommen mhm. und, und er galt, er galt als, als schwieriger und gefährlicher Häftling. Das war so die allgemeine Einschätzung. Ja. Ähm, dann war eben der, der Ben Ahmed Chawali das ist ein... ein äh, Palästinenser, libanesischer Herkunft gewesen, also ich weiß, der ist in Beirut geboren ähm, 1960 und ist, hat sich 1985 beteiligt, als einer von drei Terroristen bei dem Anschlag am Flughafen Wien schwächert. Äh, da wollten die Terroristen, die haben äh, angehört dieser äh, Abu Nidal Gruppe, äh, und die wollten äh, in Wien eine El Al Maschine kapern. Soweit ist es nicht gekommen. Die, schon im, in der Abflughalle äh, hat es eine, eine äh, wilde Schießerei gegeben mit, mit äh, drastischen Folgen. Sind äh, drei Leute umgekommen und äh, mindestens 40 verletzt worden. Der Chawali ist, ist damals ähm, auch kurz entkommen, aber bei einer, bei einer weiteren Schießerei dann angeschossen worden mhm. und verhaftet worden ähm, und wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und äh, 1996 in der Kalau äh, gelandet, also mhm. dorthin verlegt worden. Ja, und Peter Großsauer war ein Wiener Zuhälter, der auch äh, schon ein Bündel an Vorstrafen hatte, als er zum Mörder wurde. Der hat äh, äh, einen anderen Zuhälterkollegen, mit dem er eigentlich befreundet war, aber aus Rivalität, den hat er erschossen, äh, vor dem Café Schickeria in Wien damals. Da ist es um eine, eine äh, Frau gegangen ähm, und der Peter Großauer ist damals eben auch wegen Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.
2: Also es waren drei Schwerverbrecher, ich glaube wir haben damals sogar von Schwerstverbrechern geschrieben, mhm. äh, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und sie waren alle wenig Happy drüber, äh, noch so lange im Gefängnis sitzen zu müssen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass die gemeinsam einen Plan schmieden, äh, diesen Umstand zu ändern?
1: Ja, wie gesagt, der Redelsführer war der Adolf Schandl. Der ist erst kurz vorher in die Kalau ähm, verlegt worden. Und der hat es geschafft, innerhalb weniger Wochen den Ciao Walli und den Peter Grossauer bei den ähm, täglichen Hofspaziergängen von diesem Plan offenbar zu überzeugen und, und einzuschwören und ähm, das hätte so vermutlich äh, gar nicht auch passieren dürfen, das ist die Frage, ob, ob äh, drei solche äh, Kaliber überhaupt äh, so viel Kontakt äh, hätten haben dürfen aber es ist ihnen offenbar gelungen und am 14. November 1996 in der Früh oder am frühen Vormittag war es dann soweit äh, da sind ähm, die drei gleichzeitig in die sogenannte Anstaltskantine äh, ähm, mhm. geführt worden. In der Anstaltskantine gab es eine kleine Drogerie äh, und einen Kiosk und einmal pro Woche dürfen Häftlinge dort äh, äh, Dinge des Alltags einkaufen. Äh, die drei haben dann die Gelegenheit äh, genutzt, äh, haben in der Kantine hinterlegte Waffen, die sie selbst auch hergestellt haben, genommen und äh, zunächst äh, zwei Justizwachebeamte, die sie dorthin mhm. begleitet hatten, schwer verletzt und ähm, drei Frauen äh, in ihre Gewalt gebracht. Eine weitere Frau, eine vierte Frau, die dort war, konnte äh, äh, aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Sie ist allerdings auch äh, schwer verletzt worden. Mhm. Das war die, sozusagen ihr Glück, weil sonst wäre sie auch dort als Geisel geblieben.
2: Die Waffen waren... Äh Zugespitzte, glaube ich, Buttermesser. So ist Was das die ja. Die
1: sind, die die dürften irgendwie ähm,
2: über die Anstaltswerkstatt, in, über die
1: Werkstatt herausgeschmuggelt worden sein und dann wahrscheinlich in der Zelle äh, zurechtgeschliffen. Mhm. Also drei Geißelnehmer, drei äh, Geißeln. Das waren, wie gesagt, das waren drei Frauen mhm. und diese drei Frauen wurden dann zuerst äh, gefesselt und jede Frau hat einen einen Sprengsatz äh, auf dem Rücken bzw. um den Hals gehabt. Und das waren so Mineralwasserflaschen mit äh, Nitro-Gemisch. Mhm. Ähm, und äh, die, die Geiselnehmer haben zumindest äh, sehr glaubhaft versichern können, dass das äh, also hochgefährliche Sprengsätze sind und ja. dass sie ja keine ruckartigen Bewegungen machen sollen. Also das hat äh, später eine Geisel nach der Befreiung erzählt, dass die immer gesagt haben, bewegt es euch ja langsam, weil mhm. sonst fliegt es in die Luft und es ist, ist, ist brandgefährlich.
2: Dieser Sprengsatz, die ganze Situation, die Geißel sollten ja nur ähm, dem einzigen Zweck dienen, äh, ihre Freilassung zu erpressen mhm. und einiges an Geld und andere Sachen. Und wer damals die Verhandlungen geführt hat, das war Eduard H. Mädel, er war ein Chefverhandler und hat stundenlang mit Adolf Schantl telefoniert und ich habe mich äh, vor ein paar Tagen mit ihm getroffen und äh, er hat diese Erlebnisse noch einmal Revue passieren lassen. Ich war
0: äh, damals äh, im Dienst, bin dann vom, vom Dauerdienstbeamten angerufen worden, so unter dem Motto, Eddie, du musst dringend in die Kalau, da ist eine, eine, eine Geißelname. Äh, ich bin dann natürlich mit Blaulicht hinuntergefahren, äh, habe mich mal informiert, was überhaupt los ist, ich habe diesen Erpresserbrief bekommen, den Drohbrief bekommen und, und mich informiert über die, über die wer, wer sind die Täter. Und da haben wir gewusst, dass ist, äh, Schandl Adolf, äh, der Schawalli und der Grossauer, also aufgrund der, der, der Täter und ihrer Persönlichkeitsstruktur, haben wir gewusst, das ein brandgefährliche Täter. Wir haben dann alle Unterlagen bekommen, äh, wo, wo, wo findet die Geiselnahme statt. Ähm, noch einmal, wer sind die Täter, welche Forderungen haben sie und dann natürlich auch erfahren, dass, dass die, die Frauen äh, Bomben am Körper befestigt haben mit einem elektrischen Zündmechanismus. Äh, also, äh, das haben sie deswegen gemacht, da war eine Geizlame in Deutschland, da haben sie das abgeschaut gehabt, äh, die haben mit einer Wäsche Klammer-System sozusagen immer das gehalten und wussten, können, kann ihnen, können, ihnen, kann, 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 können sie nicht. Äh, außer Gefecht setzen mit einem Schuss, weil dann würde die Klammer schließen und die Frauen würden in die Luft gehen. Also eine Art ja. Versicherung gegen plötzliche Stürme. Ja, genau. Gegen plötzliche Stürme da war gegen Gegner, gegen wie, wie sie in deutscher üblich sagen, also, dass, man, dass, man, dass man sie wirklich tötet, ja. äh, wenn, wenn die Gefahr im Verzug ist. Das wäre so in dem Fall nicht möglich gewesen. In dem Doppel ist, ist, ist gestanden, äh, um, um, um 12 Uhr müssen die Forderungen war 8 Millionen. Und einen Hubschrauber, damit sie wegfliegen können. Mhm. Und wenn, wir, wenn sie das nicht kriegen, werden sie die Geiseln töten. Jetzt muss man sich vorstellen, das dauert natürlich eine Zeit lang, so also eine Vorbereitung auch, bis wir nämlich in das Gespräch gehen können. Und ich glaube, so ungefähr um, um 10.30 Uhr hat die Geiselnahme begonnen und um 11.15 Uhr habe ich das erste Gespräch geführt. Mhm. Vorher bin ich auch von, von Kollegen aus Wien angerufen worden, weil der Stadler ja meistens in Wien gelebt hat und eine Geiselnahme schon durchgeführt hat in Stein wo man keine Möglichkeit gehabt hat, mit ihm zu reden, war weg. wo man sich die Täter wegfahren hat müssen lassen, hat der Kollege angerufen vom Sicherheitsbürgern gesagt, Eddie, der Schandl wird mit dir nicht reden. Das war sozusagen die Vorgabe, weil der wird mit dir gar nicht reden. Und das erste Gespräch hat fast 30 Minuten gedauert. Ich habe natürlich den Schandl jetzt von meiner Polizeilaufbahn gekannt, nicht persönlich, aber ich habe seine Geschichte gekannt, und habe gewusst, welche Persönlichkeitsstruktur hat dieser Mann und habe da versucht einmal sozusagen ein erstes Gespräch zu führen. Das erste Mal fragt man natürlich einmal, was, was war der Grund der Geisleime, warum machen sie das? Aber dann geht es darum, einmal sozusagen, einen Beziehungsaufbau zu machen, mit dem Mann in ein gutes Gespräch zu kommen. Und erst das, das andere kommt dann ganz spät, dass man sagt, das hätte ich gern von ihnen. Oder natürlich, die, die haben die haben um die Frauen in Gewalt gehabt und, und wollten uns sozusagen diktieren, acht Millionen dann Hochschauer. Aber wie gesagt, das, das erste Gespräch. Es geht einmal darum, sozusagen sich vorzustellen, wer bin ich äh, und, und das Vertrauen aufzubauen. Das war das ganz Entscheidende. Das ist mir anscheinend gut gelungen und ich habe gemerkt, okay, Schadl in seiner Persönlichkeitsstruktur, er will der schönste und beste Verbrecher ja. äh, der, von Europa sein, nicht so von der Welt, aber von Europa sein
2: ja.
0: äh, und, und ich habe dann einfach äh, so ein bisschen kalambo taktik ja. gespielt. Den naiven Cop. Ungefähr so, ja genau. Gespräche waren so zwischen vier und fünf Stunden. Nicht? Mhm. Also da kann man nicht immer das gleiche, das gleiche äh, Gespräch führen. Äh, es, ist, es ist darum gegangen, äh, auch in der weiteren Folge sozusagen ein, ein, ein gutes Verhältnis äh, zu den Tätern aufzubauen und ihnen vielleicht auch klar machen, gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen anderen Weg, als die Frau zu töten oder, oder mit Gewalt aus dem Gefängnis zu kommen? Wo hast du dich unrecht behandelt gefühlt? Der Schadler hat sich total, er hat, war beim Banküberfällen beteiligt und hat gemeint, er war nur der Fahrer und hat aber die gleiche Strafe gekriegt wie, wie, wie die Haupttäter. Also, ja, das, das war sein Grund, okay, ich fühle mich unrecht behandelt, ich möchte aus diesem Gefängnis raus und das andere Weg geht es nicht und ich möchte diesen Weg beschreiten. Also, dort zu machen, gibt es auch die Möglichkeiten, das Blickfeld ein bisschen auch von, von diesen Tätern zu weiten. Aber wir haben natürlich gewusst, Schauwali, ein palästinensischer Terrorist, der am Flughafen hat, bei dem Überfall dabei war, waren einige oder mehrere Tote waren, war 60 Schwerverletzte waren. Also das, und der Großlauer als, als Zuhältermörder, der zum Teil auch mit, 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 mit Drogen voll gepumpt war, und der Schandl überhaupt in seiner Gefährlichkeit, also wie haben es mit Tätern zu tun? Äh, die nicht verhinderte Bankräuber sind und die Polizei zu früh kommt und dann Geisel nehmen, sondern die Geiselame sehr geplant war. Und äh, äh, die werden fast alle lebenslang gesessen. Also die ja. haben, die Variante war okay, zu sterben oder hinauszugehen. Mhm. Schaffen, schaffen Sie es mit, mit, mit dieser Tag mit hinauszukommen? Und, und äh, in, in dem Feld drinnen habe ich mich sozusagen bewegt. Aber natürlich in der Folge dann äh, ist es auch darum gegangen, das, das Verhältnis aufzubauen und dann gewisse Forderungen zu stellen. Wir haben natürlich über die Südsteiermark geredet, wir haben über Wein geredet, wir haben über Frauen geredet. Mhm. Äh, über seine Persönlichkeit selber, was er macht, welche Bücher er im Gefängnis liest. Angefangen von, 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 war er ein ganz großer Fan, von, hat also die verschiedensten Literatur gelesen, er hat keinen Fernseher besessen, mhm. also nur, nur wirklich hochgeistige Bücher gelesen. Und er, er war auch mit mir immer per sie. Es wäre ein großer Fehler gewesen, mit dem chateau zu reden. Also ein höflicher ein, Täter. Ein, ein höflicher, aber ein eiskalter, mhm. ein eiskalter Täter. Mhm. Hat es Momente gegeben, wo sie gedacht haben, jetzt geht es nicht mehr gut, als jetzt ja, sind wir wirklich. Ungefähr nach, nach sechs Stunden hat er gesagt: Herr Hamidl, äh, Sie wissen jetzt, wie Sie mit mir reden wollen. Sie haben gesehen, wie, wie ich im Kopf ticke. Aber es ist nichts weitergegangen. Wir werden jetzt anfangen, die Frauen zu töten. Wir werden ihnen die Ohren abschneiden, die Hände abhacken, sie vergewaltigen.
2: Wäre er dazu in der Lage gewesen?
0: Auf jeden Fall. Also, äh, vor, allem, vor allem, er war wirklich. Der Kopf der Bande und die anderen zwei waren seine Soldaten. Und jetzt, Shawali, äh, der hat das Töten gelernt. Also, das wäre sicher so weit gekommen. Aber es ist dann relativ schnell mal wieder gelungen, äh, von dieser gefährlichen Situation wegzukommen und ein ganz normales Gespräch wieder weiterzuführen.
1: Mhm.
0: Äh, dann, dann hat sie sich natürlich schon fast zehn Stunden hinausgezogen. Und dann war die Frage: Okay, wie gehen wir jetzt weiter? Er hat mir versprochen, eine Geißel freizulassen. Mhm. Ich habe gesagt, er muss, muss man mal einen, einen guten Willen zeigen auch und hat versprochen, ich, ja, er lässt eine Geißel frei. Und, und dann war die Entscheidung des, des Einsatzstabes, das wäre auch eine gute Möglichkeit, sozusagen die Geißelnahme zu beenden.
2: Also hinausgehen oder sterben, das waren die beiden Optionen für diese drei Schwerverbrecher geworden ist es dann weder das eine noch das andere. Acht Millionen Schilling und der Hubschrauber eine realistische Forderung. Wäre sowas, hätte sowas überhaupt funktionieren können, deiner Meinung nach? Nein, ich, ich glaube nicht. Also wenn man sich anschaut, die Geschichte von Geiselnamen ähm,
1: funktionieren sie ja selten nachhaltig. Äh, man hätte sich überlegen müssen, gut, äh, der Hubschrauber hätte die drei Männer ähm, nach Wien bringen sollen. Ich glaube, das war das Ziel. Aber die Frage ist, was hätten sie dann gemacht? Also es, die, sie wollten ins Ausland fliehen mit dem Geld, aber sie wären vermutlich nicht, nicht weit gekommen. Also spätestens beim... Beim, beim Einsteigen in das Flugzeug oder alles spätestens dann mhm. im Flugzeug oder bei, wieder beim Aussteigen, äh, wäre das zu Ende gewesen. Also eigentlich war es nicht wirklich äh, realistisch und, und äh, nicht, nicht zu Ende gedacht. Ähm, soviel ich weiß, äh, hat der Schandl ja den, den Verhandlern äh, einen zweiseitigen äh, Forderungsbrief übergeben. Da war eben der Hubschrauber, das Lösegeld, äh, ein und auch die Beschreibung Auto. der Bombe, oder? Die, die Beschreibung der Bombe, ja. Nur als ah, Randnotiz, davon
2: ja. hat mir der Herr Mädel ein Foto von einem Nachbau äh, zukommen lassen. Das werde ich auch auf, die, auf den Artikel zum Podcast dazu stellen, falls es wen mhm. interessiert. Okay. Und
1: ein, ich glaube ein Auto und, und Zivilkleidung ähm, und Papiere natürlich, also sprich ähm, Ausweis, Reisepass, mhm. sowas, sowas wollten sie. Das ist natürlich alles zusammen innerhalb weniger Stunden sehr, sehr schwer zu organisieren. Ich glaube, das allererste Ultimatum hat gelautet zwei Stunden. Also in der kurzen Zeit geht sich kaum was aus. Und ich glaube, dem EDH-Mädel, dem Chefverhandler damals, ist es dann gelungen, nach, nach Stunden den Schandl herunter zu verhandeln, zunächst einmal auf 4 Millionen Schilling.
2: Aber eigentlich nur eine Taktik, um war, auf Zeit Es war nur, okay. auf, genau.
1: Weil ob 8 Millionen oder 4 Millionen, äh, wenn, wenn, wenn die Geiselnahme am Ende sowieso nicht ähm, so, hingeht, wie sie das vorstellen, dann ist es egal. Ne?
2: Der Schandl war ja kein dummer Mensch, so, so wie es sich anhört, so, was man hört von ihm. Äh, war er dann, drinnen so naiv, das zu glauben? Wie, warum glaubst du, immer das wird schwer zu beantworten sein, wenn man die Person nicht gut kennt. Aber warum, glaubst du, hat er das so lange mitgemacht? Warum hat er zehn Stunden äh, sich dazu hinreißen lassen, immer wieder äh, ja, vertröstet zu werden und immer wieder äh, in seinen Forderungen abgewiesen zu werden? Der Schandl hat sich selbst teilweise damals schon, und das tut er heute noch,
1: als Opfer gesehen. Ähm, er, er hat sich nicht gerecht behandelt gefühlt. Und er hat, und das sagt er auch immer wieder, und das hat er auch geschrieben in seinem Buch, einen sehr, sehr starken Freiheitsdrang gehabt. Mhm. Ja. Und wenn man dann schon, so wie er, einige Jahre in Haft äh, gewesen ist, ähm, äh, dann ist dieser, dieser Drang natürlich, äh, er muss raus, also irgendwann, irgendwann äh, braucht er dann ein Ventil und er war verzweifelt. Das sagt mhm. er auch. Also aus purer Verzweiflung kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest äh, eine Zeit lang daran glaubt, eine Chance zu haben, dass, das, dass der Plan so aufgeht, wie man sich das vorstellt. Auch wenn es schon zehn Stunden dauert. Auch wenn es zehn Stunden dauert und wenn es von außen betrachtet natürlich nicht sehr realistisch mhm. ist.
2: Apropos von außen betrachtet, ganz Österreich hat ja damals die Situation, diese dramatische Situation verfolgt in, in, den, in den Nachrichten, im Fernsehen, im Radio. Und natürlich waren auch da Angehörige beteiligt. Erzähl mal, wie ist, wie, ist es denen, wie ist es denen dabei gegangen? Ja, die Angehörigen haben in Wahrheit
1: auch nicht viel mehr machen können als jene Journalisten, die da äh, den ganzen Tag äh, direkt vor Ort, also vor der Kalau gestanden sind und gehofft haben, dass sie irgendwann mal auch eine, eine hochoffizielle Information bekommen. Mhm. Also die Angehörigen sind gekommen natürlich, sie durften auch hinein in das, in das Gelände und es ist äh, meines Wissens so gewesen, dass dass die Ehemänner der drei Frauen ähm, mit, mit ihren Partnerinnen äh, telefonieren durften. Mhm. Äh, aber ansonsten galt auch für sie das Prinzip Hoffnung.
2: Ja, ja Hoffnung war es auch, die ähm, den Frauen drinnen weitergeholfen hat, was man dann so in Interviews im Nachhinein gelesen hat. Sie haben teilweise mit dem Leben schon abgeschlossen gehabt, aber haben wir irgendwie trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt, oder? Also ich habe da ein Zitat, das wir damals abgedruckt haben von Irene Dachsberg, eben einer der drei Geißel, die da im Gespräch mit dem, äh, dem Schantl noch halb im Scherz anscheinend gesagt hat, äh, zur Erklärung, warum jetzt alles sich so lange hinzögert, das sind Beamte, da dauert es länger. Ja,
1: ja ich glaube natürlich ein bisschen eine, einen, einen äh, Galgenhumor vielleicht, ich war nie so in so einer Situation, aber so, so könnte man sich das erklären. Aber die drei Frauen, das waren übrigens äh, die Helga Reiterer, eben äh, eine, eine dreifache Mutter äh, aus der Südsteiermark, die, eben die Irene Daxböck und die Karin Heindl aus Graz, beide. Und die haben natürlich äh, Ruhe bewahrt äh, und ihre, ihre Aussagen sind natürlich, äh, auch teilweise ein bisschen äh, widersprüchlich. Also sie betonen alle drei in Interviews später, dass die Geiselnehmer sehr korrekt waren einerseits zu ihnen. Sie sagen aber auch jede, dass, sie, dass es einen Punkt gegeben hat, wo sie mit dem Leben abgeschlossen haben. Mhm. Also sie haben natürlich Todesangst äh, dort ausgestanden und vor allem der Peter Großsauer, ähm, ist offenbar unter Drogen gestanden und war völlig weggetreten und hatte diesen, diesen Zündschalter für die Sprengsätze in der Hand. Mhm. Und ähm, also, das hat den Frauen natürlich zusätzlich Angst gemacht, weil sie das Gefühl gehabt haben, und wahrscheinlich nicht so unrecht, dass. Dass diese Geiselnehmer die Situation nicht wirklich unter Kontrolle haben.
2: Ja, sie haben sich langsam Also Das Problem war ja auch, dass niemand wirklich gewusst hat, welch, welche Sprengkraft, also welche Gefahr wirklich von diesen Bomben ausgeht. Und da muss man doch davon ausgehen, dass sie tödlich sind, oder?
1: Ja, also ähm, die Feuerwehr hat angeblich, also so habe ich das gelesen in einem Bericht später, ähm, die eine Wand die Wand eines Lagerraums mit Wasser durchtränkt, mhm. ähm, falls es tatsächlich zu einer Explosion kommen sollte, ähm, damit, damit, um die Folgen abzumildern. Aber natürlich, also eine, 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 einen Sprengsatz unmittelbar also am Körper zu tragen, wenn der tatsächlich funktioniert und, und, und in die Luft geht, dann sind die Folgen meistens tödlich.
2: Hannes, du hast damals nicht die ganzen zehn Stunden verharrt, du bist dann irgendwann zurück äh, in die Redaktion, um den, die Infos von dir mal abzutippen und bist dann aber wieder vor Ort gewesen. Was ist dann passiert? Ja, es war schon äh, dunkel
1: und, und es war immer noch völlig unklar äh, von außen betrachtet, was drinnen vor sich geht, was passiert, aber so es war, glaube ich, 20 Uhr ungefähr. Uh, plötzlich hat man eine, eine Salve von Schüssen gehört. Mhm. Und es war uns klar, jetzt ist was Entscheidendes passiert, aber was wussten wir auch nicht. Also, man konnte jetzt mit dem Schlimmsten rechnen, ähm, hat aber natürlich gehofft, dass das irgendwie tatsächlich, also die. Die, die Cobra hineingegangen ist, es gestürmt hat und, und dass es gut ausgegangen ist, aber gewusst haben wir es nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann von dort in der Redaktion angerufen und gesagt, ähm, was passiert ist und, und ja, viel, viel mehr konnte ich in dem Moment aber selbst an Informationen nicht liefern.
2: Klar geworden ist es im Nachhinein, eben das, was der Herr H. Mädel vorher gesagt hat: es war diese Situation, wo eine Geißel als Zeichen des guten Willens hätte freigelassen werden sollen, diese, diese Chance wurde ergriffen genau. äh, und die Täter überwältigt, ohne äh, dann Blut zu vergießen, eigentlich, oder? Es war so, dass ähm,
1: die Polizei, beziehungsweise die Verhandler haben einen Karton mit 4 Millionen Schilling, einen offenen Karton mit dem Lösegeld vor die Tür der Kantine äh, abgelegt. Also das Geld war das tatsächlich Geld, drinnen? Das Geld war drinnen. Ähm, die Helga Reiterer hat die Tür aufgemacht und, ähm, der und hat das Geld hereingebracht und äh, der Adolf Schandl hat das Geld äh, in Empfang genommen und die Helga Reiterer durfte im Gegenzug äh, hinausgehen. Also das war die erste Geisel, die freigekommen ist. Äh, Schandl hat dann das Geld mit hineingenommen und das war die Taktik sozusagen äh, der Verhandler bzw. der Koper in dem Moment, wo sich die Geiselnehmer mit dem Geld befassen, ähm, wollen zugreifen. sie stürmen, zu, zugreifen, mhm. genau. Und das, haben, das ist genau so passiert äh, und äh, das hat genau zwei Minuten und 14 Sekunden gedauert, dieser Zugriff. Mhm. Also die sind mit Blendgranaten hinein, haben in die Decke geschossen, das war zur Einschüchterung. Und das hat funktioniert. Also die, die haben die in, in, in kürzester Zeit festgenommen, die Geiselnehmer und die Geiseln befreit und es ist niemand verletzt worden. Was war mit den Bomben? Ähm, die Frau Daxböck hat äh, geschildert später einmal, dass sie eben zusammen mit einem Polizisten, mit einem ihrer Befreier hinausgelaufen ist mhm. und äh, ins Freie gelaufen. Und irgendwann hat sie gesagt, sie hat noch diese Bombe auf dem Rücken. Und äh, der Polizist hat es dann mit einem Messer heruntergeschnitten. Also es ist trotz, trotz heftiger Bewegung offensichtlich dann äh, äh, nicht ähm, explodiert ähm,
2: und hätte auch nicht viel Schaden anrichten hätte können. Hätte auch
1: nicht viel Schaden anrichten können, weil wie sich später herausgestellt hat, waren diese Sprengsätze nur bedingt äh, funktionsfähig. Mhm. Also aber das hat man natürlich nicht gewusst. Trotzdem ein
2: Risiko, dass die äh, Beamten damals eingegangen sind.
1: Offensichtlich, aber sie haben dieses Risiko kalkuliert wohl und, und äh, es ist auch aufgegangen.
2: Ja, und damit war das zehnstündige Martyrium eigentlich beendet, aber es ging natürlich vor Gericht. Also ein Ausbruchsversuch an sich ist ja in Österreich äh, laut Gesetz nicht strafbar, dafür kann man so nicht verurteilt es. werden. Genau. Aber die Geiselnahme, schwere Nötigung, äh, ich glaube Pressung auch, mhm. diese mhm. Dinge äh, werden bestraft mhm. und diese Dinge sind verboten als Häftling auch. Äh, wie ist es vor Gericht weitergegangen? Ähm, Im Dezember 1997,
1: also etwas mehr als ein Jahr nach dieser Geiselnahme, sind die drei Geiselnehmer vor Gericht gestellt worden als Beschuldigte und ähm, sind alle drei natürlich schuldig gesprochen worden. Äh, der Adolf Schandl und der Ahmed Schauwalli haben je 19 Jahre Haft ausgefasst und der Peter Grossauer 17 Jahre.
2: Mhm. Ja, äh, Schauwalli sitzt, soweit ich weiß, noch immer ein. Ähm so ist es, ja. Und Adolf Schantl ist seit 2012 ein freier Mann. Und dazu habe ich auch noch zwei O-Töne vorbereitet. der
0: ist bei mir derart stark entwickelt und
1: so stark, dass ich das gemacht habe immer wieder. Das wurde mir auch immer wieder vorgehalten. Und ich habe gesagt, naja, das ist eben so stark. Und durch diese Verzweiflung, nicht weil man hinaus will, habe ich dann diese ganzen Handlungen, die ich heute zutiefst bereue, getan. Sonst hätte ich es nicht gemacht.
2: Ja, dieses Interview äh, oder dieser Ausschnitt stammt aus einem Interview, den, den Link werde ich dann auch in den Artikel geben, äh, wo Adam Schantl schon ein freier Mann war, sich geläutert gibt, die Opfer um Verzeihung bittet, äh, aber es sehen ihn nicht alle als diese Person an. Ähm, wie, wie schätzt du ihn ein, wie schätzt du seine Persönlichkeit ein?
1: Ja, es ist, es ist natürlich eine
2: sehr ambivalente Persönlichkeit.
1: Also ich ich denke mal, dass er, ähm, wenn er jetzt sagt, dass ihm das leid tut und dass er sich entschuldigt bei den Opfern, ich glaube, das äh, meint er schon ernst, aber ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, was er gemacht hat und das war und er ist eben auch lange Zeit, also auch, auch lange nach dieser Geiselnahme von den ähm, Fachleuten als sehr gefährlich und eiskalt eingestuft mhm. worden und, ähm, höflich, äh, aber eiskalt höflich, war damals eiskalt, seine Überschrift genau. von uns, glaube ich. Und ähm, er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben, das ist 2014 erschienen, das heißt äh, Jailbreak und äh, ist in, in Romanform geschrieben, aber es ist eben ein Tatsachenroman und äh, da beschreibt er eben seinen gesamten Werdegang äh, als seine Straftaten, die er begangen hat. Mhm. Und ähm, Immer wieder aber verweist er auch auf seine eigene Opferrolle. Ähm, und das ist schon ein bisschen auffällig. Also, äh, er sagt zum Beispiel, dass er im Krieg schlimme Zeiten erlebt hat, äh, dass er dann durch Schicksalsschläge ähm, auf die schiefe Bahn geraten ist. Und
2: er bestreitet auch noch immer diese Beteiligung an, an den Überfällen, für die er für ursprünglich äh, verurteilt wurde. Oder?
1: Genau, ja, genau. Also, da, da fühlt er sich, da hat er sich auch zu Unrecht verurteilt gefühlt und die Dinge, die ihm widerfahren sind, sind anderen Menschen aber auch widerfahren und nicht jeder wird so ein
2: gefürchteter äh, Straftäter wie der Adolf Schandl ist dann geworden mhm. ist. Hier habe ich noch ein Zitat aus einer Dokumentation, die heißt Cobra übernehmen Sie, wo dieser Fall auch behandelt wird von einem Justizwache Beamten äh, der Schandl beschreibt.
1: Er ist nach wie vor äh, äußerst gefährlich, angespannt und möchte nur das Gefängnis verlassen. Also von Reue keine Rede.
2: Ja, von Reue keine Rede. Das ähm, war kurz eben bevor er seine 19-jährige Haftstrafe antreten hätte sollen oder angetreten ist. Diese 19-jährige Haftstrafe wurde um 17 Jahre reduziert. Er kam 2012 am ähm, Wegen guter Führung frei und lebt seitdem ein relativ unauffälliges Leben. Du hast gesagt, er hat ein Buch geschrieben. Genau. Er lebt in Wien,
1: glaube ich, in einer kleinen Wohnung auf 35 Quadratmeter. Ähm, ist sehr glücklich damit, weil er, weil er natürlich ich glaube, 40 Jahre seines Lebens auf knapp 8 Quadratmeter verbracht hat, also in Gefängniszellen. Mhm. Ähm, so gesehen sind 35 Quadratmeter für ihn schon viel und, und es geht ihm jetzt, glaube ich, recht gut. Er ist mittlerweile 84 Jahre alt, ist aber ähm, gesund und, und, und lebt jetzt ähm, das Leben, das er, glaube ich, schon lieber viel früher gelebt mhm. hätte.
2: Mhm. Ja, wie es dem Täter, also es waren ja mehrere, aber wie es dem Anführer, der Täter, dem Adolf Schantl. Und auch den Opfer dieser Geiselnahme im Jahr 1996 heute geht, das habe ich auch den Eduard Hamedl gefragt. Haben Sie noch Kontakt mit dem Schantl? Also hören Sie noch hin und wieder was von ihm? Ich telefoniere ab und zu mit ihm.
0: Wie geht es ihm? Ja, dem Alter entsprechend. Und wie geht es den Opfern? Eine Geisel ruft mich jedes Jahr am 14. November an und bedankt sich wirklich seit, seit 1996. Jedes Jahr ruft mich der an und sagt Danke du hast uns das Leben gerettet das ist eigentlich das Schönste, was man kriegen kann. Aber es geht ihnen einigermaßen gut, ja. ja. Einigermaßen gut. Ich glaube, so etwas schweres, wenn man zehn Stunden in Todesangst ist und hinten diese Bombe oben hat, dann, das glaube ich, kann man nicht mehr vergessen, aber man kann damit lernen, gut zu leben.
2: Also die Opfer haben gelernt, damit gut zu leben. So gesehen ist diese Situation eigentlich relativ glimpflich ausgegangen. Ähm, Nichtsdestotrotz gab es nach dieser äh, Geiselnahme die große Diskussion um ähm, die Sicherheitsvorkehrungen in der Haftanstalt. Es hätte nicht so weit kommen dürfen, dass diese drei äh, ja, schweren Burschen das zusammen auf die Beine stellen. Genau, also
1: seit ähm, äh, der, Dam der damalige Anstaltsleiter Franz Berutka hatte eine, hat auf eine Anweisung äh, seinerseits verwiesen, dass äh, Häftlinge aus dem Hochsicherheitstrakt äh, zumindest von zwei Justizwachebeamten in die äh, Anstaltskantine geführt werden müssen ähm, und alleine. Mhm. Und an diesem Tag, äh, wo die Geiselnahme passiert ist, war es so, dass drei Häftlinge gleichzeitig aus diesem Trakt in die Kantine geführt worden sind, bewacht von nur zwei Justizwache-Beamten. Also das war schon ein, ein grober Verstoß. Ähm, die Personalvertreter der Justizwache haben sich dann natürlich aber vor die Beamten gestellt und gesagt, äh, die, die Vorschrift ist gut und schön, aber sie ist nicht umsetzbar, weil äh, so ein Personalmangel herrscht und wenn man diese Vorschrift auf Punkt und Beistrich hätte umgesetzt dann hätte es, also übertrieben, überspitzt gesagt, eine ganze Woche gedauert, bis äh, jeder Häftling ähm, in, der, in der Kantine ist
2: und, und Sachen einkaufen kann. Der Argument, äh, das eigentlich auch heute noch regelmäßig ähm, auftaucht, wenn es, sage ich mal, äh, Fehlverhalten bei Behörden gibt, oder?
1: Ja, natürlich, also äh, Personalmangel ist immer wieder ein Thema. Ähm, im, Im konkreten Fall, glaube ich, ähm, Uh, vermute ich, dass es, dass es uh, so sicher nicht mehr aufgetreten ist. Also diese, dieses Ereignis war wohl uh, leere genug, zumindest für die, für die Justizanstalt uh, uh, Kalau. Es hat dann auch, auch einige uh, Sofortmaßnahmen gegeben, uh, nachdem die drei Geiseln uh, ja dort immer beschäftigt waren und das sozusagen auch ihr, ihr, ihre Arbeit war, ihre, ihre, also wo sie äh, ihr, ihr Geschäft gehabt haben, äh, die haben auch gesagt, sie kommen nur wieder dorthin, äh, wenn die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Und das ist dann äh, innerhalb von zehn Tagen, hat es in dieser Kantine, die ungefähr 20 Quadratmeter groß ist und, und rein optisch, also so sortiert ist wie früher, ein alter Kreislerladen mhm. ausgesehen hat, ist äh, baulich ein, ein, ein Gitter äh, eingezogen worden von, von der Decke bis zum Boden, sodass ein, ein Kontakt zwischen den Verkäuferinnen und den äh, Insassen der Haftanstalt äh, nicht mehr möglich war. Äh, und das hat dann auch eben, es sind verschiedene Eingänge gemacht worden. Äh, und, und so war ein, ein Kontakt nicht mehr gegeben. Also man hätte die, die Frauen nicht mehr als Geiseln nehmen können.
2: Und... Äh Vergleichbare Situation hat es seitdem eigentlich in Österreich nicht mehr gegeben, oder?
1: Die hat es äh, meines Wissens nicht mehr gegeben. Die hat es eigentlich auch davor äh, kaum gegeben. Also in einer Haftanstalt eine, eine Geiselnahme von diesem Zuschnitt ähm, hat es nicht gegeben. Also wie gesagt, das einzige 1971 mit dem Adolf Schandl in Stein. Ähm, also jedes Mal, wenn sowas war, eine Geiselnahme in einer Haftanstalt war der Adolf Schandl beteiligt.
2: Ja, ein einzigartiger Fall. Ähm, danke, Hannes, fürs Kommen. Ja, Wie klar. lang war dein Arbeitstag damals eigentlich? Puh, das,
1: das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube natürlich an solch ähm, Ausnahmetagen ähm, ist Hochbetrieb in der Redaktion und da schaut niemand auf die Uhr. Also ich bin, ich bin sicher, wir haben gearbeitet bis zum letztmöglichen Zeitpunkt, also kurz vor dem Andruck. Das heißt, es war schon sicher sehr spät und sehr finster, als wir fertig
2: waren. Danke fürs Gespräch, Ihnen danke fürs Zuhören und bis bald bei einer weiteren Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen
0: Zeitung.